0: Se tem alguém que se fortaleceu depois das eleições deste ano, foi a senadora Simone Tebet. Ela conseguiu driblar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro e crescer em uma eleição onde não havia espaço para tal feito. Seu desempenho nos debates fez com que ela, já nas pesquisas, ultrapassasse Ciro Gomes do PDT.
1: Lamentável no país da fome, da miséria, do desemprego, do desespero, do desalento. Temos dois candidatos falando do passado, alimentando o ódio, dividindo as famílias e polarizando o Brasil. Triste o Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do petrolão e do mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo.
0: O resultado das urnas confirmou essa ascensão. A senadora teve quase 5 milhões de votos válidos e se tornou um apoio importante para o segundo turno. Prometendo o um governo formado por uma frente ampla, Lula conseguiu atrair Simone Tebet para apoiá-lo contra Bolsonaro.
1: O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país.
0: A senadora passou a integrar a base de apoio de Lula, mas não deixou de criticar alguns pontos do programa petista.
1: Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto.
0: Com o acordo feito e com a vitória de Lula no segundo turno, se imaginava que Simone Tebet teria um papel forte dentro do futuro governo. A senadora, inclusive, passou a integrar a equipe de transição. Então, a Simone, com a sua experiência e com a sensibilidade também da força da mulher, vai trabalhar conosco na área do desenvolvimento social social, que é uma área importantíssima. A vitória de Lula no segundo turno é atribuída também a parte dos eleitores de Tebet, que confiou em seu apoio e votou no petista. Mas a sede de poder por parte do PT tem feito a senadora se afastar aos poucos do futuro governo. Os petistas estão reticentes em dar um ministério para Simone Tebet, principalmente um com importância social. O partido da senadora, o MDB, já deu carta branca para que ela se torne ministra.
1: O MDB decidiu apoiar Simone Tebet para ocupar um ministério no governo Lula. É uma mudança na posição de parte do partido que era contra considerar Tebet como cota da
2: sigla. Isso fez com que a senadora perdesse força nas negociações e abriu espaço para que o PT reivindicasse o Ministério do Desenvolvimento Social,
1: opção preferencial dela.
0: O problema é que o PT vê essa pasta como extremamente importante para colocar um partido aliado. A legenda esperava que Tebet aceitasse o Ministério da Agricultura, já que a senadora do Mato Grosso do Sul é muito ligada ao agronegócio. No entanto, a senadora mantém o sonho de se candidatar novamente à presidência e uma pasta com impacto social poderia alavancar sua candidatura. Um dos efeitos desse descompasso entre Tebet e o PT ficou nítido quando a senadora faltou à diplomação de Lula no TSE.
1: Passei o final de semana... Lendo o relatório, eu precisava, pelo menos, um dia de semana para resolver minha e vida. E aí né? me disseram Vira... que a senhora não veio a posse ontem já tem muito um fofoca. Ah, na... é. Diplomatia. Fofoca, né, Marcelo? E vir aqui então... hoje, senadora, até para mostrar o. Contrário? Não, vir aqui hoje é cumprir uma missão, porque eu não faço nada pela metade. A gente tem que entregar o relatório. Eu participei do grupo de transição desde o começo e agora estou sendo convocada pelo GT para a gente poder entregar oficialmente ao presidente Lula. Não façam tempestade num copo vazio de água.
0: mesmo negando que não compareceu por causa de desentendimentos com o PT relativo aos ministérios, Tebet já admite ficar fora do novo governo. A senadora aguarda para ter uma conversa particular com Lula e definir de uma vez por todas essa questão. Durante um jantar, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou que a senadora Simone Tebet tem vaga garantida na esplanada dos ministérios do presidente eleito. Mas, neste mesmo jantar... Alckmin teve que ouvir reclamações do MDB sobre as interferências do PT na escolha dos ministérios. Um Outra entrave é a negociação com o Centrão, por apoio no Congresso, que tem feito com que o um novo governo tenha que alocar em ministérios nomes ligados ao grupo.
1: O governo eleito tem a montagem da esplanada dos ministérios para atrair aliados. Arthur Lira, quer é manter o orçamento secreto que está sendo julgado no Supremo, mas também emplacar espaços no governo que vem sendo eleito.
0: Afinal, qual será o futuro de Simone Tebet no novo governo? Quem perde mais com a sua eventual ausência na gestão petista? A própria Simone ou Lula? Sobre o assunto, vamos conversar com a cientista política e professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e pesquisadora da PUC, Tatiana Chicarino. Olá, professora, seja muito bem-vinda, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, tudo bem?
0: Tudo bom. Professora Simone Tebet, a gente até comentou nas oportunidades que tivemos de conversar durante as eleições, né, principalmente com... O resultado das eleições, é, um pouco foi consenso que ela é, saiu maior do que entrou nessas eleições de 2022, não só pela maneira como conduziu sua campanha, mas também depois a maneira como se entregou né, na, na campanha do Lula ali no segundo turno até a vitória do Lula. Até por isso era dado como certo que ela teria uma cadeira cativa no primeiro escalão do novo governo que ainda está se formando mas a coisa deu uma emperrada, especialmente pelas próprias pressões internas do PT, a gente não sabe ao certo se ela fará parte ou não deste novo governo. E aí quero começar te perguntando, se, esse, se essas articulações, se esse acordo inviabilizar né, a possibilidade dela assumir, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, que era o que ela queria, quem perde mais, no final das contas, ela, Lula? Como é que você avalia, professor?
2: Bom, é, é muito difícil a gente falar de futuro, né? Acho que as nossas, os nossos ouvintes se ouvirem esse esse podcast daqui um, umas semanas vão falar nossa, eles falaram estava certo ou não, né? Porque a gente vai é, acabar criando hipóteses aqui, né? É, é um momento de bastante negociação, né? A, a, o período de uma transição de governo, ainda mais essa transição, né? Que tem ali no seu bojo uma frente ampla, né, que foi construída durante a campanha eleitoral, ela tem muitas é, questões né, específicas, sui generis, né, uma delas é como acomodar pessoas tão diferentes, que estão em partidos... Né, aliados, então, que está no PT ou em outros partidos próximos ao Lula, ou é, partidos que vão dar ali, uma base de governabilidade para o governo, e pessoas que foram importantes durante a campanha eleitoral, o caso da Simone Tebet. Então, a negociação ela é sempre complexa. É, a questão do Ministério do Desenvolvimento Social em si... Né, e, e ele tendo estando como nesse né, ponto aí de estresse, de fricção entre ela e integrantes do PT, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no passado é, no, na eleição, né, na primeira eleição do Lula, e a importância desse ministério na construção de uma política né, pública que ficou muito reconhecida, internacionalmente premiada, que é o Bolsa Família. Né? Então, esse é um campo, vai, um ministério muito importante para o Lula e para o PT também, né, então o PT tem um histórico, né de, é, né, de trabalhar, de desenvolver pesquisas, de desenvolver análises sobre esse tipo de tema, né, que é o desenvolvimento social, o combate à fome, etc. Então, é um pouco é, natural, não é bem a palavra, mas era esperado, digamos assim, que houvesse essa fricção. Claro, porque que ela também quer um um ministério como esse porque ele dá muita visibilidade e porque ele ele tem poder né e ainda mais quando a gente fala de é, do Brasil né que é, a gente tem né uma pobreza que se acentuou de uma forma muito intensa durante a pandemia então quer dizer tem muita coisa para ser feita politicamente neste, neste ministério então é um ministério realmente importante então tem esse choque entre ela querer né e o partido que tem um histórico sobre esse tema que vai forçar aí, a negociação para ter uma pessoa que é muito mais próxima a ele. Eu acho que é isso que a gente está é, é, observando. Né? Agora, quem perde mais nesse contexto? É, em geral, as lideranças isoladas, elas tendem a perder mais. né? Então, é, agora a gente vai ver o quão né, negociadora essa capacidade de liderança que Simone Tebet é, demonstrou um pouco durante a campanha eleitoral. Agora, a gente vai ver em outro campo, né? O campo da negociação política, não da campanha eleitoral, se né, essa liderança ela vai é, se mostrar mais robusta, enfim.
0: Até porque é importante a gente frisar e lembrar aqui, ela não tem mais mandato, não é, professora? Exatamente. Então, termina agora. E uma política sem mandato complica muito os, os horizontes, né? ainda mais para quem tem pretensões de ser uma presidenciável novamente.
2: É isso, e, e o fato de, de ela né, ser uma política do MDB, que é um partido bastante heterogêneo, né? é um partido que durante o período da transição, período da ditadura e depois da transição, acabou abrigando pessoas com correntes ideológicas muito diferentes, né? que estavam no campo da defesa da democracia, mas que eram muito distintas. Então a gente tem muitas cabeças né, ali dentro do MDB. E de certa maneira, é, a Simone Tebet, isso foi importante para a projeção dela durante a campanha, ela se colocou de uma forma mais né, intensa em relação a alguns desse, deles né, dizendo, é, eu não concordo com todo mundo do meu partido antes mesmo do partido se posicionar né, no segundo turno ela já foi, se posicionou falou, não, eu vou apoiar né, o Lula por conta né, de ser é, uma defesa da democracia, então quer dizer ela também não tem uma situação tão tranquila assim no MDB, mas isso era esperado dentro do MDB por ter né, correntes muito distintas. Então, ela tem isso, ela tem o, o, o PT que está disputando esses ministérios que se julgam serem os mais relevantes, e, e de fato são, né, para as políticas públicas que, historicamente, é, o PT defendeu e, e tentou construir no, no país. E não tendo né, um mandato, quer dizer, ela né, vai ficar pelo menos aí, dois anos mas vamos a ver se se candidata a algum cargo para né para eleição municipal né a cada dois anos temos eleições né Emanuel para deixar a gente de, né doido é, mas a gente gosta né é, então é um é um período que pode sim cair no ostracismo né então é, ainda mais no contexto que a gente tem né de é, campanha permanente de campanha é, de né, da presença das, dessas figuras políticas elas serem importantes nas ruas e nas redes, né, então a perda de visibilidade, ela é muito ruim, né, então é, vamos ver, né, a gente está acompanhando aí quais serão as possibilidades, eu não descarto, eu acho que negociação política é isso mesmo, né, é, né puxa para cá, puxa para lá, talvez ela tenha, né, feito, né, essa oferta, né, esse lance, na verdade, muito alto, né, e vai receber uma coisa que não é tão alta assim, mas, é, e também tem um aspecto pessoal, né, é, a gente, é, é até engraçado quando a gente escreve trabalhos acadêmicos, ou a gente faz pesquisa, a gente contrai dívida com um monte de gente, né, em campanha eleitoral também, né, e dívida nesse caso não é monetária, é de fato de, de ter sido importante, de lealdade e tal, né, então é, é, certamente o Lula tem é, dívidas com ela nesse caso, né, nesse sentido
0: Professora, se fala muito no vácuo de liderança na centro-direita no Brasil Uma centro-direita que poderia estar descolada do que foi o Bolsonaro E do extremismo do, do Bolsonaro e da, da direita do Bolsonaro ela poderia ser essa representante da centro-direita? E caso ela fosse, ela teria que fazer oposição ao Lula?
2: É, então, essa é uma questão super importante, né? É... A gente está, né? A gente que analisa a política, a gente tem que ter uma certa frieza de tentar entender os passos, né? Que as lideranças vão assumindo. Então, é, veja bem: ela já teve um protagonismo durante a campanha eleitoral. Se o PT, vamos pensar como partido, né? Que né, vai a partir do dia 1 de janeiro governar com outros partidos, mas que tem a cadeira da presidência da República. Se o partido abre muito espaço para essa liderança que está em ascensão pode ser né, algo ruim para os planos e os projetos desse partido a longo prazo, porque, de fato, ela está muito mais nessa centro-direita que numa centro-esquerda. Então, dar muito protagonismo é, é ruim, mas, ao mesmo tempo, se contraiu dívidas né, de lealdade durante a campanha eleitoral. Então, a gente também está falando desse jogo. Talvez, né? para né, questões futuras, ela não, é, não vai estar né, muito ligada ao PT, porque o PT é um partido hegemônico. O PT sempre teve candidato à presidência da República e é muito possível que tenha, né? na próxima eleição presidencial, caso realmente o Lula não vá tentar se reeleger. Ou alguém muito próximo, né? alguém que tenha né, ali né, um histórico uma proximidade ideológica. E nós já estamos vendo aí, né, nos ministros que já foram, é, né, já foram não nomeados, né, mas indicados, porque nomeação mesmo é só em janeiro, é, são possíveis é, né, figuras que podem né, alçar esse, esse espaço de candidato né, à presidência. Claro, é Falta muito tempo ainda. A gente tem quatro, mais de quatro anos. É, quatro anos vai até começar a campanha eleitoral, né? Para isso, mas figuras como Flávio Dino como né, o Rui Costa, o próprio Haddad, né, são figuras, a, a Glaze ainda que com bastante rejeição, mas, quer dizer, nós temos ali, né, a gente observa ali importantes neste campo do, né, ou do PT exatamente, ou muito próximo ao PT. Então, né, de novo, né, a gente tem um cientista, um cientista político, não, um filósofo, Maquiavel, Maquiavel, né, que nos ensina a ter esse olhar né, sobre a, o pragmatismo da política, né, a frieza né, é, da política, essas negociações todas.
0: Você acredita que o fato do Lula já ter dito que seria a última presidência dele, não sabemos ao certo se, se assim será cumprido, mas isso já mexe nessas perspectivas de poder e até na montagem do governo isso já tá, já é um elemento que mexe com esse novo governo mesmo há quatro anos da próxima eleição?
2: É o que se espera de um partido profissional, né, Emanuel? Mesmo que não fosse, o, que o Lula pudesse reeleger, um partido profissional, e a gente tem partidos importantes no Brasil, eles pensam a longo prazo. Então, certamente, né, você tem um, um, um planejamento, assim como a gente tenta fazer planejamento, a gente está aqui é, final de dezembro já quase, a gente faz planejamento o próximo ano, é, os partidos fazem planejamento, né, a ideia é essa, né, e concorrer à eleição, é, nenhum partido nenhum candidato concorre à eleição uma eleição viável não querendo ganhar claro tem outras pessoas que vão se candidatar para né para ter um nome ser reconhecido mas né se almeja vitória eleitoral, e esse planejamento faz parte, então certamente, é, e a gente viu isso durante o governo PT, né, o primeir, os primeiros governos do Lula, né, claro que daí teve um mensalão, uma crise ali, né, de lideranças, né, um vácuo de lideranças, estão tendo que se reconstruir outras lideranças, né, então isso foi muito, né, muito intenso naquele período, mas certamente, e, e as lideranças se constroem dessa maneira, né, um processo de profissionalização, né, com um processo de é, adensamento ideológico, de aprendizado, é assim. Né? É, não à toa, em, quando a gente tem períodos de forte autoritarismo nos países, no caso do Brasil também, é, é, há uma perda de construção de novas lideranças. Né?
0: Uhum. Só para a gente fechar, professora, eu queria te ouvir, é, tem tá interessante a gente estar gravando num dia muito significativo para a política brasileira, né, quando o judiciário deu fim ao, ao orçamento secreto. Tudo isso mexe muito ali na maneira como Lula tá o Lula está compondo o seu novo governo. Né? Há muita pressão por cargos, como você também muito bem destacou. O judiciário, de alguma maneira, tirou um pouco, ao menos provisoriamente, um poder extra que o, o Centrão vinha tendo e conseguiu ter ao longo ah, do, do governo Bolsonaro. Uh, me recordo que há quatro anos, quando se discutiu o início do governo Bolsonaro, tinha muito essa lógica de como ele conseguiria ou não dar fim ao Tomalá K, né? E ele acabou vilanizando o Tomalada K, né? Da, imprimindo uma imagem muito negativa disso. Uh, eu queria te ouvir sobre essa restituição, na claro que o fisiologismo exacerbado nem sempre é bom, mas essa restituição de um governo que tenta negociar, tenta se aproximar é, dentro de bases mais pragmáticas e políticas, sem, é, enfim, visando o, o, o esperamos o bem público.
2: Ah, isso é muito legal, né? Acho que uma coisa, falar alguma coisa que é muito, muito óbvia, digamos assim, mas que é importante a gente reforçar, porque a gente passou quatro anos né, de uma criminalização da política o fazer político é negociação, é um, um, um determinado deputado tem um projeto e ele vai tentar puxar para aquele lado ou puxar mais para minha, né, meu meu é, meu viés ideológico. Então, isso é parte da política. Só que essa política, para ela ser democrática, ela precisa ser transparente e ela precisa ter bases republicanas, né? Então, a transparência está nisso. E a gente não viu isso acontecendo com orçamento secreto. É secreto justamente porque não é transparente. Então, isso já é uma questão importante. Orçamento também é sempre um motivo de disputa política, né? Então, os parlamentares vão querer... um, né? puxar para alguma política pública, os ministérios, quer dizer, isso faz parte do jogo, né, e também faz parte de, né, da sociedade civil pressionar também sobre isso, né, a gente tem uma iniciativa aqui no Brasil que é incrível, que é reconhecida internacionalmente também, que são os orçamentos participativos, que é quando a população vai e fala um pouco do que, aonde que ela quer que aqueles recursos que são públicos sejam alocados, né, então tudo isso é muito importante, claro, a gente é, tem que ficar atento, mas é tão bom Bom, né Emanuel, a gente tem conversado há tanto tempo, esses anos todos, e é tão bom agora a gente começar a falar de política pública, de questionar, de criticar, de falar esse caminho é importante, é legal ou não, mas de uma forma transparente, então sim, eu acho que agora a gente retoma a política, né? É, a política como esse espaço de debate, de disputa. Às vezes se perde, às vezes se ganha. né E, e, e a gente está aqui também para tentar contribuir um
0: pouco com isso. né E o Bolsonaro foi mal sucedido ao tentar negar essa negociação. Né? A achar que poderia acabar com o Toma Lá da Cá.
2: É, é que eu, eu acho que a gente pode diferenciar o que é o Toma Lá da Cá com bases fisiológicas Exato. e aquilo que é negociação... Né, para políticas públicas, para que os meus projetos, quem se candidata a um deputado federal, um estadual, enfim, é, faz promessas também durante a campanha, fala, não, eu vou levar coisas para isso, eu vou levar recurso para aquilo, quer dizer, então, né, o orçamento vai ser disputado, e numa disputa que seja transparente, né, que seja acompanhada pela imprensa, pelos cientistas políticos, enfim, pela sociedade também como um todo, que, é, é, que os deputados, né, os políticos em geral, sejam responsivos, né, que eles prestem contas para gente, né? Para gente saber quais são os rumos que, né? Que o país está tá tomando e, de fato, o Bolsonaro não conseguiria acabar com esse tipo de negociação, é, porque isso é parte da democracia. Só se acaba com isso com o autoritarismo, né?
0: Muito bom. Nós ouvimos aqui Tatiana Chicarino, professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pesquisadora da PUC, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente. Te agradeço demais, professora. Esse caso não voltemos a falar, um ótimo fim de ano e boas festas para você.
2: Para você também, Emanuel.
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 20 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.